0: Olá, eu sou Marcelo Toschi, seja muito bem-vindo ao meu podcast Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos Que vão desafiar você a ser resposta para essa geração Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você Pega sua Bíblia, abra sua Bíblia Abra sua Bíblia lá no livro de Esdras, Velho Testamento Depois de Crônicas, livro de Esdras Mantenha ela aberta, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai acompanhando, conversando, vamos pegar uma, uma ideia O que, que a gente pode absorver, aprender do que está acontecendo aqui Quero convidar você, por favor, a orar comigo mais uma vez e vamos buscar em Deus todo o direcionamento agora Toda a revelação, precisamos dele, Pai Estamos em obediência diante da Tua Palavra, com os nossos corações contritos, abertos, prontos, sedentos. Fala conosco, traga aplicações aos nossos corações, nos mostre algo específico que o Senhor quer fazer nessa noite. Que venha sobre nós a palavra rema, venha sobre nós a palavra profética, a palavra do conhecimento aquilo que o Senhor quer fazer faça, por favor Espírito de Deus, me dê a revelação, a iluminação e me esconda atrás da cruz de Cristo a oração é essa que eu faço com fé em nome de Jesus e a igreja diz Amém, Amém. vamos começar aqui no capítulo 1 eu vou parafrasear bastante coisa e vou lendo alguns versículos aqui com vocês, ok? Então, o contexto rápido e objetivo, o povo de Deus que já há muitos anos estavam exilados na Babilônia, e o império da Babilônia, já Nabucodonosor, já tinha morrido, e agora vem Ciro e o reinado da Pérsia. Então começa assim o texto, no capítulo 1, verso 1, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia Para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino Nestes termos E é muito bacana ver o início daquilo que Ciro decreta Assim diz Ciro, rei da Pérsia o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Templo esse que já havia sido derrubado, destruído, saqueado. E agora o próprio Deus toca no coração de Ciro. Eu estava já até empolgando aqui no violino. O próprio Deus toca no coração de Ciro. Ciro não era judeu, irmão. Estamos falando de um imperador que Deus levanta. Ele mesmo diz, ele me designou o Senhor porque me deu todos os reinos. E esse império agora, na época, era um império mundial na época, a Pérsia vindo com toda a força. E ele começa o decreto dizendo, Deus me mandou o Deus criador, o Deus de Israel, o único Deus, meu irmão, eu, eu acho lindo isso acontecer dessa forma, e ele então diz, vamos reconstruir um templo, porque Deus está falando comigo, isso é muito forte. Bem, aqui meus irmãos, então começa a saga, se você continuar lendo, você vai perceber que tudo que foi saqueado no templo do Senhor quando derrubado por Nabucodonosor Por decreto da Agora de Ciro São devolvidos e você inclusive tem a lista do que é devolvido Hã? E ali no verso 9 fala São 30 tigelas de ouro, são mil tigelas de prata 29 panelas de prata, bacias de ouro E aí vai irmão, a lista é uma lista bacana Eu quero só destacar para você que aquilo que foi tirado foi restituído e nós sabemos o porquê também foi tirado porque quando retirado foi, destruído o tempo foi a gente sabe que a proteção de Deus foi retirada pelo próprio Deus ele retira por conta de desobediência do povo gostei muito da administração, duvidou agora na hora do dízimo o teu dízimo não é semente você devolve, diz-me a proteção, a oferta é a semente, que gera multiplicação. Então a gente percebe, queridos, que muitas vezes estamos vivendo aquém do que poderíamos viver, justamente por estarmos desobedecendo. O templo de Deus foi saqueado, agora diga-me, Deus não se importa? Se Ele não se importasse, não mandava Ciro fazer outro. São algumas coisas que eu fico parando para pensar, até por conta de falácias de muitas pessoas. Inclusive agora, nesse tempo de pandemia, é incrível como estão tentando colocar na cabeça das pessoas, principalmente da igreja, de que estar na igreja não é importante. Estar no templo é importante. Ao ponto de um ministro do Supremo falar assim, ora, que coisa, que se ora em qualquer lugar, faça suas orações em casa... Me impressiona que o mesmo ministro que proferiu uma vez deu bronca numa advogada porque a advogada não se dirigiu aos tais como excelência, mas como a você. Então é impressionante que para os seus ritos jurídicos faz questão da liturgia, mas com relação à igreja você quer interferir e quer dizer como vamos adorar ou não a Deus? Eu quero te dizer, querido, que o Senhor é aquele que nos ensina como devemos adorá-lo, buscá-lo. De fato, diga assim, eu sou o templo. Você e eu somos o templo, o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. Fato, verdade, não se discute. Mas o ajuntamento, a reunião, o congraçamento, o estarmos juntos, o conceito de família da fé... Tudo isso foi instituído pelo próprio Deus. Do contrário, o apóstolo Paulo não diríamos que somos um corpo do qual Cristo é o cabeça. E quando ele diz que esse corpo tem que estar bem ajustado, eu falo, uau, como é importante estarmos unidos. Ninguém tem todos os dons, porque através da unidade da igreja, os dons são exercidos e naquilo que é minha deficiência você me supre e vice-versa diga amém eu percebo então que o povo de Israel é tirado são exilados seus líderes seus jovens mas o Senhor é aquele que não permite que uma disciplina dure para sempre porque a disciplina ela tem um caráter corretivo tem começo, meio e fim. Uma disciplina não deve e não pode durar para sempre. Então a gente percebe aqui o favor de Deus e através inclusive da boca dos profetas que haveria sim um dia onde eles iriam retornar me impressiona inclusive quando eles lá na Babilônia choravam nas margens do rio e, e falavam do desejo de que queriam voltar e eu imagino, meu irmão, eles clamando a Deus, pedindo a cabeça de Nabucodonosor e Deus falava, Jeremias, acho que 28, 27, 29, 28, uma coisa assim ore pela prosperidade da Babilônia porque ela estando bem, vocês estarão bem é melhor ela prosperar e vocês prosperarão com ela, com ela, porque você só retorna quando eu decidir que você deve retornar. Aqui então em Esdras encontramos um momento onde a primeira turma tem autorização da parte de Deus para retornarem e com uma missão. E a missão era a reconstrução do templo. Se você olhar ali no capítulo 2, o verso 64 A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu um número de 42.360 homens Homens Fora as famílias, esposas, filhos E aqui ainda tem a relação dos servos 7.337 servos e servas Cantores, cantoras, cavalos E aqui tem uma pequena relação E olha que lindo quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, perceba o local onde era o templo, porque o templo havia sido derrubado. Alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. E aí, meu irmão, uma oferta boa, foram 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata sem vestes sacerdotais. Bem, começa então o capítulo 3. E no capítulo 3, a gente vê então quando o trabalho vai tomando e que o, o, vai tendo seu início. Olha só o versículo 6: "A partir do primeiro dia do sétimo mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não havia sido lançados os alicerces do templo." então perceba o que é mais importante o templo ou a adoração então perceba que o mais importante é a adoração é a tua vida no altar tem templo? não tem tem alicerce? não tem, mas tem que ter adoração porque um templo lindo, bonito sem a essência da adoração não serve para nada por isso que Deus permitiu que fosse destruído porque Deus não tem apego a templo, irmão o que o Senhor quer é o nosso coração percebe? está começando já hum? então a adoração vai tomando conta e ali a partir do versículo 7 a gente vê o início no segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém Zorobabel, filho de Sealtiel Jesus, filho de Josadac, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, olha quanto tempo depois irmão, porque olha aqui para mim, tem que haver planejamento, tem que haver estruturação, as coisas do Senhor não são feitas de qualquer forma, eles chegam com um propósito mas não vêm com uma afobação eles vão aguardando mesmo tendo já os recursos, o decreto e o favor de Ciro chegaram, aguardaram para começar de uma forma séria consolidada para que não houvesse interrupções, quem está comigo até aqui? Então, a gente vê que a construção do templo se tem início. Aleluia, que coisa boa. Verso 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os, e os levitas, filhos de Asaf com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor. Conforme prescrito por Davi, rei de Israel... Com louvor e ações de graças E cantaram responsivamente ao Senhor Ele é bom Seu amor a Israel dura para sempre E aí os versos seguintes começam a declarar A forma como Deus era engrandecido Como Ele era adorado E como o som dessa adoração Era ouvido a grandes distâncias E aí, olha que interessante Porque a antiga geração que conhecia o templo anterior, alguns velhinhos, eu acho que não, não apenas alguns, muitos, porque dizem que aqueles que conheciam o templo anterior, começaram a chorar, e já não se conseguia distinguir a adoração daqueles que estavam celebrando o início, e do choro daqueles que tinham saudade do que perderam, e meu irmão, foi uma mistura, uma mescla Tinha, perdemos, mas o senhor está restituindo, meu irmão É o, o reteté, aleluia Foi adoração, coisa linda E tudo isso enquanto Os pedreiros Os engenheiros E o povo contratado Começava a lançar os alicerces Era o início se tem início a grandes obras e projetos de Deus em nossa vida, quando o nosso coração já está voltado à adoração. Quando esse projeto vai tomando forma, tem que haver atos proféticos, onde você marca estes momentos. Tem gente que não entende, tem gente que perde oportunidades porque não entende conceitos espirituais tem líderes que deixam de romper em casa, no trabalho, nos estudos porque não colocam em prática esse tipo de coisa você precisa, querido, querida, entender que o Espírito de Deus te leva a fazer atos proféticos de adoração, de engrandecimento momentos, ocasiões específicas quando eles chegaram, quando eles chegaram em Israel, o que, que aconteceu? Imagine você, eles lá com as mulas, cavalos, os servos, acampamento, estão chegando. O que, que eles fazem? Qual que é o primeiro ato deles quando eles chegam? Diz para mim. O quê? Eu já li, irmão. O que, que fizeram? Não lembram? Levantaram uma oferta, oferta voluntária não foi o sacerdote que pediu mas é o conceito dentro deles que já é enraizado desde criança é um novo tempo é um novo momento, é uma nova oportunidade Deus está estartando algo novo e uma oferta voluntária foi levantada e nessa oferta já só de cara de ouro foram 500 quilos, de prata bateu tonelada Talvez você poderia dizer Rapaz, eu estou chegando aqui Depois de anos Eu mesmo nasci lá Estou tô retornando tô vindo. Pra... Novo para mim é Jerusalém Porque eu nasci na Babilônia Logo que os meus pais chegar E eu... até entender como é que funciona a economia Meu irmão Eles tinham um conceito muito forte dentro deles Que atos proféticos São necessários a oferta é um ato profético a adoração é um ato profético eu não tenho templo, mas eu estou adorando eu estou sacrificando só os alicerces é o primeiro dia dos pedreiros mas o louvor se ouvia à distância e o pranto do saudosismo se misturava em meio aos louvores era um ato profético eu confesso a vocês eu vou falar a verdade quando Deus me deu essa mensagem agora eu falei, nem eu estou entendendo onde o senhor quer chegar com isso hoje. Mas eu só tenho uma convicção, que eu tinha que pregar dentro desse texto de extras. Então, eu vou falar a verdade para você. Faz o seguinte, vai perguntando para o Espírito Santo o que, que ele quer aplicar na tua vida, irmão. Porque eu estou perguntando o que, que ele quer aplicar na minha. Algumas coisas eu já estou entendendo. Mas tem algumas coisas específicas eu eu percebo, eu creio que é rima e que é de forma profética para algumas pessoas para alguns líderes hoje aqui e para você que também me assiste eu sei que Deus quer nos conduzir, nos levar a um lugar mais alto eu me lembro quando chegamos aqui, estava relembrando esse, esse feito com o pastor Enoque de Londrina, que veio nos visitar aqui na terça-feira. Pastor Lucas estava junto, não sei se, acho que o Giovanni, o Biju estava junto com a gente. Ele tinha uma, veio com uma equipe pastoral para conhecer nossa igreja, e, enfim. E quando nós chegamos aqui no Campus Bela Vista, me veio a experiência que tivemos logo no início, aqui, nessa casa antes de se tornar igreja, era um lugar de eventos, não é verdade? Casamentos eram feitos, festas, e ultimamente, principalmente a, a tal das raves, era dois, três, quatro, cinco dias do povo invernando, cachaça, droga, prostituição, e era isso que acontecia. O relato que eu tenho é que amanhecia no estacionamento, era a mulherada largada, como alcoólico, diz que o trem era feio, era o trem do cão. De repente, onde imperava as trevas, uma igreja se levanta. Agora, olha só. Quem está comigo desde o início sabe o que aconteceu, mas tem muita gente nova, vale a pena relembrar. E me vem muito forte isso, sobre atos proféticos, porque o Senhor me fez relembrar isso com o pastor Enoque. Na primeira semana que aqui chegamos, Fizeram uma cumba na porta da igreja, aí lá no portão, lá fora e tal. E naquela semana, impressionante, teve um acidente, morreu um ou morreu dois? Quem tem memória melhor que a minha me ajuda a lembrar. Foi isso aí, bateu, bateu de frente. Acho que morreram dois. Acho que no, na mesma semana, o outro de novo por ali, acho que morreu mais um, um jovem. Na semana seguinte, o outro... Saindo do pesqueiro, sobe aqui, o cara errou o pontilhão, passou de lá do pontilhão, foi para o hospital, não sei se morreu, era um senhor. E eu estava no portão, quando isso meu irmão, quando isso aconteceu, e eu andando ali pelo portão, o Espírito Santo falou assim, até quando você vai demorar, você vai esperar, para tomar, fazer um posicionamento, um ato profético, irmão, já tinha orado, Ali onde tem aquela pedra fundamental fizemos ali um ato profético também tem uma Bíblia ali a gente colocou o óleo né aquela pedra ali tem fizemos mas o Espírito Santo tem que fazer. há uma grande batalha que tem que ser travada aí peguei alguns pastores fizemos uns atos proféticos aí que Deus mandou doidor eu, eu não vou falar porque isso não é doutrina senão vocês vão querer fazer e cada um tem que fazer o que o Espírito Santo manda fazer mas eu lembro que a gente pegou uma equipe de intercessão o pastor Giovanni estava comigo nessa e a gente foi rodeando meu irmão, essa cerca toda e vai, e ora e, e meu irmão, lembra disso Giovanni? você estava junto aí o Espírito Santo falou assim mas me lembro que era carnaval me lembro até de quem estava cantando, era uma sexta-feira à noite, chovendo. Espírito Santo, de novo, aquela parte onde é a ala das crianças, onde é o, os adolescentes, tinha um barracão velho que era um negócio de cavalo, aquele celeiro velho, tudo, a, meu irmão, e a gente já tinha derrubado o barracão antigo, que estava podre, estava um lameiro. E o Espírito Santo falou assim: Tem, vai para vai o fight. Falei, então tá bom, pastor Toninho tava comigo Eu acho que a Alcione tava nessa Tava, não tava Alcione? O Júnior também, o pastor Júnior tava junto Só não era pastor ainda, mas já tava na pegada né? Tinha mais algumas irmãs da intercessão Deus mandou aí descalço, chovendo, irmão E tinha umas irmãs doidas que foi descalço também Eu com o um chofar na mão Olho de um são no outro E a gente saiu marchando Olha que loucura, sexta-feira à noite Os jovens aqui dentro trancados, chovendo E a gente nesse ato profético e vamos orando, e declarando, e vamos rodear de novo, vamos orar, vamos marchar, vamos, Deus, e tome óleo irmão, e, e tome chofar e quando a gente for chegando para aquele lado lá, lembra disso, hein Júnior? Menino, pensa numa batalha, sabe quando o, 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 o couro começa a arrepiar irmão, vai pegar lá do calcanhar, e você fica parecendo uma cacatua, que o trem faz assim, Fala, vou te e, tome óleo, tome chofar e grita, e batalha espiritual, e a gente vai para o portão, mas, mas pensa num fight, e ato profético, e meu irmão nublado, e estava chuviscando, lembra disso? Quando nós fizemos aquilo que Deus mandou a gente fazer, sabe quando o coração daquela quietada, falou assim, eu acho que era isso, você tem que corresponder ao que o Espírito está pedindo, aí, nós estávamos todos ali no portão e tem uma grande paineira vocês já viram aquela paineira do lado? coisa linda, né? de repente lembra, Júnior? em cima da paineira a nuvem abre imagine chuviscando nublado tudo daquele jeito e em cima da paineira abre assim, ó é aquele foco de luz mas a luz, a luz que vinha da, da, da lua acima das nuvens Iluminando a paineira. A hora que eu olhei e falei assim, cara, vocês estão vendo o que eu estou vendo? E nessa hora estava todo mundo olhando. Cai a primeira bola, meu irmão, eu vou falar, se você quiser duvidar, você duvida. Mas teu pastor é homem que só tem uma palavra, é a verdade. Uma bola de fogo do meio daquelas nuvens desce pelo meio e desaparece no meio. A hora eu falei, Seis... Na hora que eu, falar, eu ia falar, vocês viram, vem a segunda. Meu irmão, quando vem a segunda bola, meu irmão, quando a gente olha, já está todo mundo no chão. Já está todo mundo gritando, já está todo mundo, já estava tomado. E agora uma manifestação do favor de Deus é algo assim tão sobrenatural. Isso tem anos, irmãos. Mas parece que foi hoje. E estava relembrando essa semana. E é impressionante, filhos. E naquele momento Deus me trouxe apontamento. Esse lugar será lugar. Cura, libertação Esse lugar será lugar da manifestação Do favor de Deus Em uma semana Duas, três mortes Outro hospitalizado E depois do ato profético Eu não conheci, não me lembro De nenhum outro acidente que tenha acontecido Às vezes Deus está mandando você se levantar na tua casa tem gente que só faz aquilo que você está esperando só o pastor dar o comando, fizemos um ato profético ano passado dos umbrais, mas existem batalhas suas, não só de proteção, mas batalhas de conquista, esse ato profético que o povo de Israel faz para essa nova fase, é com relação a reinícios, são atos proféticos que estão conduzindo o povo para um novo momento, quando compramos a nossa nova área onde vamos construir ao Senhor primeira coisa que fizemos foi fazer um ato profético levamos óleo, ungimos e todos os pastores, amigos, apóstolos homens que são homens de Deus mulheres de Deus que eu tenho oportunidade, eu levo lá pastor que estava aqui, meu irmão fomos para lá, fizemos outro ato, ato profético e tem gravado de pastor Carlito, pastor Eibi pastor JB Bispo JB Carvalho, Marcelo Jamal, Lu, acho que o Luciano Subirá, acho que ele também. O, o Judá Bertelli, um dia fizemos um reteté num sábado da tarde, lembra disso, Zezé? Vamos lá, foi pastor, imagina, Judá Bertelli e a gente fazendo ato profético. Lá virou um negócio. Nós temos plena convicção do que Deus vai fazer naquele lugar. Um lugar, querido, que vai ser um ponto de avivamento para as nações, as pessoas virão para cá, não, a gente não quer apenas constru, constru, construir um templo, meu irmão, não, 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 a, a, a questão, é, é, é uma... Deus está nos dando uma visão de construirmos um lugar que vai ser legado para as futuras gerações até Jesus voltar, queridos, olha, nós estamos, sabe, construindo alicerces fortes, Profundos Para que os nossos filhos Façam parte da maior colheita De todos os tempos Eu já enxerguei com os meus olhos da fé Eu já enxerguei com os meus olhos da fé, queridos Pastores, principalmente da América Latina Teremos ali lugares Alojamentos Onde eles virão Passarão um mês, três meses, um ano farão cursos serão preparados serão instruídos para que esse avivamento tome conta avance você faz parte disso comigo ou não? a adoração tomou conta do coração daquele povo agora sabe o que chama a atenção? Te pergunto Quem mandou o povo voltar? Faz conta que você sabe Fala Deus Deus Não foram eles que escaparam, né irmão? Lembra do Ciro? Quem que mandou a, Quem que deu ordem para a reconstrução do templo em Jerusalém? O, o rei Ciro Quem que mandou o rei Ciro fazer isso? Deus Lembra? Comecei a mensagem dizendo isso Deus me mandou fazer então, é certo afirmar que todos eles estavam no centro da vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não? Se você olha para o capítulo 4, começa assim, oposição à obra. Aqui, queridos, eu vejo um ponto onde muitos crentes ficam frustradinhos. Onde muitos crentes desistem, onde muitos crentes não prosperam, não avançam. Porque diante da oposição eles têm uma, uma, uma ideia muito equivocada, muito errada, que se estão tendo dificuldade, se estão tendo problema, é porque Deus não está no negócio. Então eu vou abandonar e vou deixar. Poxa vida, foi Deus que deu a palavra para Ciro Foi Ciro que deu a ordem para o povo voltar O povo voltou em ato profético de adoração Levantaram em ato profético com uma oferta sobrenatural Deram início aos alicerces Tem dinheiro, tem provisão Mas a oposição começa Os inimigos se levantam Agora eu quero te chamar a atenção Porque quando a oposição tem início eu quero te mostrar como que é a estratégia do diabo e eu acho que aqui eu vou poder ajudar muita gente hoje percebam Verso, capítulo 4, versículo 1 quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel foram falar com Zorobabel, quem é Zorobabel? o cara que está na liderança de tudo isso, é ele que está coordenando, foram falar com ele e com os chefes das famílias vamos ajudá-los nessa obra <risos> porque como vocês Nós buscamos o Deus de vocês E temos sacrificado a Ele A gente veio ajudar vocês E esse povo se aproxima Mas a Bíblia fala que eles eram quem? Adoradores Servos, servos do Deus vivo Eram aliados Inimigos Mas se apresentam com palavras doces, conjuras de amor, promessas, eu tô contigo, você é maravilhoso. Eu vim para te ajudar porque nós amamos a Jesus também. E fazemos todo todo caminho leva a Deus, a gente tá junto nessa, somos um povo só, todo mundo é filho de Deus. E aí pela falta de discernimento, falta de sabedoria, abre-se a brecha. Porque é isso que o diabo faz desde que o mundo é mundo, essa é a estratégia incansável de Satanás, infiltrar-se, disfarçando-se, para tentar enganar, se possível, até os eleitos de Deus, vocês já me ouviram falar, não uma, não duas, não três, mas várias vezes, eu não me iludo com multidão, vocês já me ouviram falar aqui várias vezes, onde eu disse, eu sei que nem todo mundo que está aqui é filho, vocês já me ouviram falar várias vezes onde eu afirmo Nem todo mundo que está aqui é aliado Sei que tem muitos enviados Que se oferecem para ajudar Mas estão esperando a oportunidade Para ser em oposição ao avanço do reino Então perceba Que nesse momento Qual é a palavra do líder? E ali no verso 3, contudo Zorobabel e os demais chefes responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós. Ou seja, o que, que eu tenho declarado aqui tantas vezes como acabei de fazer alusão há pouco irmão? Não é incrédulo, não é pagão, não, é os, não são os de fora que irão determinar, determ, determinar como iremos adorar, servir e sermos igreja. Não são eles. Mas nós, compete a você, compete a mim Ouvir a voz do Espírito de Deus Buscarmos a palavra e a instrução do Senhor E fazermos desta forma com que o reino de Jesus avance sobre a face da terra Não se iludam Não se iludam Está vendo, pastor? Quando a gente tem ousadia, tem coragem, a gente peita Aí tudo se resolve Claro que não, verso 4 Então, esse povo, os que se diziam amigos Os que se diziam amigos Quando não tiveram autoridade para dar pitaco Perceba, eu sei que muitos se aprofundam Meu irmão, a estratégia é a mesma, Eliezer é Parece, que, é, é, parece que, que foi escrito ontem Começa a puxar na memória, meus pastores Gente que chegou que, que, olha, pastor, você é maravilhoso Ah, pastor, eu te amo Pastor, tu é homem de Deus Ai, que unção maravilhosa E aí, quando ele quer adaptar pitaco Onde não é para adaptar, pitaco A gente fecha a porta Porque aqui quem manda é o Espírito de Deus E não é do jeito que você quer Mas é do jeito que Deus falou E aí, quando você não dá a oportunidade Que queria para meter o dedo Aí você passa de homem de Deus para enviado de satanás e sai, e fala mal e faz videozinho, isso, aquilo e etc, etc, etc estou exagerando, irmão? a estratégia continua sendo a mesma esse povo, essa gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Foram vários anos Porque, meu irmão, o dia que você for comigo para Jerusalém Diga, eu vou, pastor Eu recebo Quando você for comigo para Jerusalém Você vai ver que uma construção daquela Não se dava em um, dez, cem anos Eram muitos anos É big, irmão Passa Ciro Passa, passa Rei Morre Rei, entra Rei E ainda continuava E perceba, a oposição não parava no início do reinado de Xerxes e aqui eu quero parafrasear um pouco eles veem uma nova oportunidade para parar de vez porque mesmo com a oposição a coisa caminhava, mas estava não era fácil não você já teve, meu irmão, esse tipo de coisa na tua célula? o camarada chegou na célula principalmente quando ele chega de outra igreja Que né? ele vai tentando monopolizar a célula quando dá oportunidade, você que é o líder que vai facilitar a palavra, ele quer, ele quer ensinar escatologia na cela. Quem já encontrou uns desses aí? Aí você fala, irmão, agora não é assunto para isso. Aí depois ele vai ficando bravinho com você, ou não é? Aí depois ele sai e fica ligando o pessoal para poder ir para outra cela, de uma outra casa, de uma outra igreja que ele saiu. É ou não é assim? E acaba se tornando oposição. Repita, a estratégia é a mesma. Perdão, eu estou dizendo. Repito, eu, 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 eu estou repetindo. A estratégia continua sendo a mesma. Erro meu, né? porque eu fico confundindo vocês aí Mas olha só o Xerxes, o Xerxes então Ele começa o reinado E aí o povo de Judá Está ali naquela pegada ainda Da reconstrução Mas estes inimigos Escrevem uma carta para ele E o início da carta Diz assim Informamos o rei Que os judeus que chegaram a nós Da, da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces além disso é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída, seus muros reparados não mais pagarão impostos, tributos, taxas e ó, o rei vai ter prejuízo e tem mais coisas que eles vão falando que aí vão envenenando o rei e aí eles falam assim faz uma pesquisa rei porque lembra que tudo é registrado manda os teus secretários fazerem uma pesquisa dos, seus, dos reis anteriores e você vai ver que a cidade de Jerusalém sempre foi uma cidade rebelde que deu problema e aí o rei mandou fazer uma pesquisa e falou, é verdade, esse povo aí sempre foi tiveram reis fortes e, e sempre teve embate aí o Xerxes vai lá e manda parar de vez e a reconstrução para E a igreja fecha E a oposição se levanta, o inferno celebra, vencemos E é aquela coisa que você pode aplicar do jeito que você quiser Verso 21 diz Ordenem agora que esses homens parem a obra Verso 24 Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. E aí, meu irmão, olha para mim, o que você vai fazer? É o rei, ué? Ah, meu irmão, capítulo 5. E aqui eu quero trazer você a uma reflexão, ponderação e a uma conclusão do que estamos meditando hoje ora o profeta Ageu e o profeta Zacarias descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome de do Deus de Israel agiu e Zacarias profetizaram em nome do Senhor, e quando os homens de Deus profetizaram o líder ouviu a voz dos homens de Deus e agiram em conformidade ao que foi profetizado. E a Bíblia fala que Zorobabel ele retoma a construção, retoma, e eles vão para cima. E quando os inimigos ficam sabendo que eles retomaram, foram fofocar de novo. Ó, oh, chama os fiscais que está tendo gravação lá dentro da igreja, na pandemia, vai ser notificado. Nós vamos fechar. e são os amiguinhos que estão aqui dentro mas quando meus irmãos quando profetizamos vida, salvação, libertação quando aquilo que estamos fazendo é por orientação do que Deus já mandou fazer e perceba que aqui se teve ou não teve não sei não sei mas, percebam que eles não profetizaram Da parte do Senhor Tipo, veio a palavra, como muitas vezes acontecia Veio a palavra do Senhor, a Ageu e a... a gente não vê isso A Bíblia fala, eles profetizaram em nome do Senhor Eles profetizaram sobre algo que Deus já havia dito Porque foi Deus quem mandou reconstruir Deus já tinha movido o coração de Ciro Deus já tinha dado o caminho A forma quando, como Então sobre o que Deus havia mandado Eles profetizaram em nome do Senhor E quando você profetiza Em concordância ao que Deus já ordenou Meu irmão, não tem inferno Que pode deter Não tem Eu gosto do fecho Eu gosto Ali diz E os profetas de Deus ajudavam com eles Estavam com eles e os ajudavam Melhor dizendo Verso 5 Mas os olhos do seu Deus estavam Sobre os líderes dos judeus E eles não foram impedidos de trabalhar Até que um relatório Fosse enviado a Dario Os fofoqueiros de novo Os que se dizem um amiguinho os que queriam ajudar, mas que na verdade veio da parte do inferno para impedir e aí a palavra vai para Dario, para tentar parar aquilo que Deus estava fazendo mas aí olha que interessante irmãos homens direcionados pelo Espírito de Deus enviam uma carta para o rei escrevendo somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel e aí ele fala Nabucodonosor, tal, destruiu verso 13, contudo no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução foi ele que ordenou e aí meu irmão, olha só Inclusive, sugerimos ao rei que faça uma pesquisa, para ver que isso deve estar relatado aí em algum lugar, e não é que o rei fez, e ele achou um rolo lá, não sei aonde, irmão, né, e, e, e olha só no capítulo 6 agora, o rei Dario mandou fazer uma pesquisa nos arquivos, encontrou-se um rolo, verso 2, lá na cidadela de Ecbatana, Ek, meu Deus, na província da média, mas como é que vai achar isso para é praticamente uma agulha num palheiro? Mas quem está por trás de tudo isso? E aí ele, o rei ele lê, e ali ele começa a ver tudo que foi decretado pelo Ciro, né? que o templo seja reconstruído como no local destinado. Estou ali no verso 3 A apresentação de sacrifícios lancem os alicerces E ele vai falando, vai falando Verso 7 Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus Deixem o governador e os líderes dos judeus Reconstruírem esse templo de Deus Em seu antigo local Olha só e Olha que lindo isso aqui Olha lá, no, na metade do verso 8 As despesas desses homens Serão integralmente pagas pela tesouraria do rei Do tributo recebido do território ao oeste do Eufrates Para que a obra não pare E o que for necessário no Novilhos, carneiros, cordeiros Para os holocaustos ofere é, 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 oferecidos ao Deus dos céus De trigo, sal, vinho, azeite Conforme for solicitado pelos sacerdotes e ele está lendo, imagina você o rei dali, lendo, rapaz, olha só verso falem além disso, determino que se alguém alterar este decreto atravessem ele o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixe no empalado sua casa transformada num monte de entulho meu Deus, olha que o rei fala assim. rapaz, vamos voltar com a reconstrução o que eu quero te chamar a atenção é que você, meu irmão, tem que entender algo Quando Deus decreta Não dê ouvidos à oposição Profetiza No que Deus já determinou E caminhe em direção a estas palavras proféticas Deus já determinou sobre a tua vida abundância Deus já determinou sobre a tua vida paz Deus já determinou sobre a tua vida alegria Deus já determinou sobre a tua vida A abundância, a unidade Um casamento feliz Filhos prósperos Descendência poderosa sobre a terra Deus já declarou A respeito da igreja Vitória, nada pode Contra o avanço da igreja Então quando a oposição se levantar Não é para ficar parado reclamando É para profetizar O que o Senhor já declarou A seu respeito E o resultado, irmão, da oposição É que ela vai cair E quando ela cair vai ficar melhor do que quando ela começou a reclamar Porque agora, irmão, até o holocausto para sacrificar eles tinham Porque o que estava escrito O rei mandou, vai fazer do jeito que Dario Do jeito que Ciro determinou e decretou E aí a oposição tem que ficar quietinha tem que ficar olhando a vitória de Deus, por isso que a Bíblia diz assim: contra os inimigos do Senhor, rir-se-á o Senhor, você tem que entender isso, e é tão lindo, meu irmão, porque lá no versículo 14, 15, 14, final do 15, final do 14, início do 15. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel E os decretos de Ciro, Dario, Artaxerxes, reis da Pérsia O templo foi construído no terceiro dia do mês de Adar No sexto ano do reinado de Dario O que Deus tem te mandado fazer? Você é um líder poderoso, uma líder poderosa o que Deus tem nos mandado fazer em nossa geração aqui no Brasil? O que Deus tem te mandado você fazer na tua casa, na tua família? Entre o seu trabalho, lá no seu ambiente? O que Deus te mandou fazer? Quando a oposição se levantou lá no seu trabalho E é claro, irmão, quando a oposição se levanta, a gente fala Puxa vida, quem é que gosta de oposição? Ninguém gosta de oposição E às vezes o inimigo vai lançando a seta É melhor você parar, senão vai te custar caro e se você não se lembrar quem que te mandou Quem que te colocou naquele lugar Você vai se acovardar E sabe qual vai ser o resultado disso? Não é que Deus vai te castigar Não é que Deus vai te mandar um raio É que você vai perder a oportunidade de viver o melhor Viverá com medo, acovardado Quando Deus queria te colocar por cabeça e não por cauda Faz sentido para você essa palavra? Eu quero terminar de uma forma profética. Coloque-se em pé. Eu quero chamar a pastora Esther para orar nesse momento. Ela vai encerrar a nossa terça apostólica. Nossa pastora da equipe profética. Eu não sei se Deus trouxe a ela algum apontamento. Ela vai ter liberdade para fazê-lo. Mas ela vai orar e vai trazer... Mas mesmo que não tenha algo específico, novo Nós vamos profetizar Vamos profetizar na palavra Sobre o que já foi declarado Sobre aquilo que Deus já tem, deseja e quer para cada um de nós Aquilo que sabemos que Ele quer que façamos Temos muitos desafios quando eu olho para o tamanho daquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas eu temo e tremo porque eu sei bem quem sou de onde vim, conheço minhas limitações e eu falo Senhor, só não me deixe errar a igreja não é minha, é tua mas logo, logo você e eu enfrentaremos uma grande construção construção essa do qual Deus já nos deu palavra, apontamentos têm chegado de todos os cantos. Deus tem movido o coração da nossa equipe profética, com, inclusive com relação ao nosso lugar, nosso espaço. Deus tem trazido palavras de que pessoas serão levantadas, usadas. Meu Deus, eu creio, já tomei posse. Mas essa palavra, queridos, vem para nos deixar cientes de duas coisas. Três. Primeiro, quem mandou foi Deus. Segundo, vai ter oposição. Terceiro, venceremos. Estamos juntos? Obrigado por ouvir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah! Aproveite e me acompanhe também nas redes sociais, a Marcelo Toschi. Até a próxima!